0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Dick den Braber van BDO en professor Jesse Segers van het CIO. En dat ruimt alweer op elkaar. De accountancy sector lijkt wellicht een stabiele omgeving, maar schijnt bedriegt. Welke ontwikkelingen dwingen accountants tot veranderen? Wat is de rol van leiderschap daarin? En hoe pakken bureaus dat eigenlijk aan in de studio, Dick den Braber? Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van BDO en professor Jesse Segers. Rector van CEO en daarnaast ook nog eens een keer hoogleraar en leiderschapsexpert. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met CEO. En als je dat nog niet kent, dat prachtige bedrijf, dan gaan we je daar vandaag mee introduceren. Want CEO verandert u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten... over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen... Vergeet dat niet te doen, anders kunnen we je namelijk geen bericht sturen. 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ik zag overigens dit weekend dat we de 250 uh, mensen gepasseerd zijn. Dus dat is weer een mooie, een mooie mijlpaal voor People Power. Naast natuurlijk alle andere luisteraars die op allerlei andere manieren luisteren. En uh, jij ook op dit moment. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Dick den Braber, Braber en Jesse Segers in de studio. Wat ongelooflijk leuk dat jullie er zijn. Ja, wij, de basis eigenlijk voor alles wat we, wat we bespreken samen met CEO... is uiteindelijk toch verandering. Er verandert van alles en nog wat. Ja, de grote vraag is, Dick, als je kijkt naar, naar jullie business... Waarom, waarom is het nodig dat jullie, dat jullie bewegen, meebewegen, veranderen? Wat,
1: wat voor ontwikkelingen hebben er invloed op BDO op dit moment? Dat zijn, er, dat zijn er heel veel. En uh, je hoeft maar de krant op te slaan um, tegenwoordig. En het gaat over accountants. Het gaat over veranderende omgeving. Um, en dat is niet alleen uh, de accountants. Hè. We zijn een organisatie met accountants en adviseurs. En vooral ook belastingadviseurs. Um, en ook het belastingadviesvak, om maar eens wat te noemen... is volledig in de spotlights tegenwoordig. Het is niet meer de vraag of het mag, maar of het deugt. Um, dus zowel op accountantsvlak als op adviesvlak... Is er heel veel aan de hand. En vraagt om een constante verandering. En dan heb ik het nog niet over de personeelskant.
0: Ja, wat, is, wat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Is, is dat misschien wel de grootste dan? Niet alleen of het mag volgens de wet en volgens de regels. Maar ook of het, of het klopt. Of het, of het, het deugt. Of het moreel
1: kan. Of het volgens je, je interne kompas kan. Ja, ja, dat is dat. Nou ja, dat, dat is een... Als het nou gaat, als jij vraagt... van Wat verandert er in jullie vak? Dan was het een aantal jaren geleden was het zo dat uh, nou ja als, als de wet het zei, dan kon je dat adviseren. Maar nu heb ik het over de advieskant. Ja. En tegenwoordig is natuurlijk de vraag of uh, het maatschappelijk verkeer dat nog accepteert van je. Ja. Kijk naar de grote, de grote namen die hier een postbusfirma hebben. Dat is anders dan dat het uh, vijf, zes jaar geleden was. En dat vraagt om verandering. Uh, maar dat is aan de advieskant. Als je natuurlijk naar de accounterskant kijkt, dan zie je... Uh, met De hele publiciteit rondom de schandalen die we gehad hebben. Uh, vraag dat om verandering en vooral cultuurverandering. En, en dat is een, uh, een wedstrijd waar we middenin zitten, waar we heel veel tijd en energie uh, en aandacht uh, in stoppen. Uh, en, en dat zijn zaken die, ja, die zijn niet van vandaag op morgen uh, veranderd.
0: En ik kan me ook voorstellen dat het, dat het als, als het je vak is, hè, en daar heb je voor gekozen, heb je er lang voor gestudeerd om, uh, om accountant te kunnen zijn. En dan sta je op een verjaardagsfeestje en dan zegt iemand: Goh, wat doe jij eigenlijk? Ja. En dan zeg je maar: kan.
1: Nee, dat zeg ik zo. Doe je dan. Ja, hè? een beetje ja. zo. Behalve
0: ja. mond. Ja. ja. Wat natuurlijk doodzonde is. Want uh, ja. ja, die zijn nee, toch een dan... beetje de, de, de hoeders van ons financiële bestel. Uh... Ja, en dat
1: is, dat is onvoorstelbaar zonde. En, um, en is ook echt niet nodig, uh, maar is wel de realiteit. En um, daarmee is dit mooie vak. Want dat is het. Uh, ik doe het inmiddels 37 jaar en ik doe, of 36 jaar. En ik doe dat met ontzettend veel plezier en trots. Maar dat vak is daardoor even minder interessant. ook op, uh, qua studierichting. Okay. En het is nog steeds een vak. wat weliswaar uh, heel veel vraagt om innovatie. maar wat nog heel veel mensgedreven is. Uh, en wat bedoel je daarmee? Nou, er moet gewoon nog heel veel uh, mensenarbeid in zitten. Uh, en, en natuurlijk gaat de computer steeds meer overnemen. Stoppen we heel veel geld in innovatie van onze processen.
0: Nee, maar dat hoor je ook. Als je de lijstjes ziet welke, welk werk gaat er verdwijnen, dan, dan staan de accountants
1: ertussen. Ja, ja en dan staan, ze nog bovenaan ook. Ja. dan staan ze nog bovenaan ook. Maar daar komt ongetwijfeld, hè? daar twijfel ik ook geen seconde aan, wat anders voor terug. Maar dat vraagt, als je hè, dat terug naar je beginvraag, wat ja. verandert er in jullie vak? Nou, dit verandert er. Goedemorgen. Uh, en, uh, en een hele belangrijke daarin is de cultuur. Uh, want, want als de cultuur. Nou ja, als je je mensen. Uh, je kan wel roepen dat je iets anders wil. Maar als je mensen hetzelfde doen als vijf jaar geleden. dan, dan, dan ben je te laat. Dan ben je gezien. En dan? En dan, nou ja, dan, dan verlies je, je license to operate. Uh, maar je kansen weg. Je klantenweg, de toezichthouder die heel veel van ons vak vindt. Mm -hmm. En terecht, overigens, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat maakt dat je hele dagen bezig bent met veranderen. En, nou ja, wij doen dat bij BDO langs twee kanten. Dat is langs de onderkant zoals wij noemen. We hebben een programma voor Horizon waarmee we onze mensen duidelijk maken dat de cultuur moet veranderen. Maar ook langs de bovenkant. Hè? Want als je aan de onderkant verandert... maar je vergeet de bovenkant te veranderen... dan gaat er iets niet goed. Dan zit er geen klik. Dan heb je een mismatch. Mm -hmm. En dus hebben we ook een programma... Leiderschap in Beweging ontwikkeld. Um, en dat, dat hebben we dus samen met, uh, met, met CEO gedaan... en Gooi Consult. Ja. Ja. Om die twee bij elkaar te brengen... en die verandering in goede banen te leiden. Gaan we zo
0: ook verder. Voordat we de hoe in gaan... ben ik eerst even benieuwd. Jesse, jij, jij hoort, uh, je hoort zeg maar, wat er gebeurt met BDO... Uh, jij ziet heel veel andere organisaties. Ja. Als je dat nou met elkaar in perspectief zet... wat, 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 wat zie je dan? Hoe beschouw je dan deze nou ja, verandering... Uh, maatschappij die wat van je vindt... Uh, technologische verandering... is dat bijzonder?
2: Uh, toch wel. Ik vind het toch wel. En uh, de manier... en dat is nu niet omdat Dick naast me zit... maar de manier waarop dat BDO dat durft aanpakken... is ook wel bijzonder. Maar daar kunnen we straks wel op ingaan. Uh, er is misschien één sector waarvan ik denk... Daar zie ik het minder, maar die staan eigenlijk voor zeer gelijkaardige uitdagingen. Dat is de advocatuur. Ja. Die zit even goed met partnerstructuren, die zit even goed met technologische uitdagingen, lijstjes waar ze eerder van boven staan, uh, die ook een omslag moeten maken. Uh, maar daar zie ik minder bewegen, daar zit iets minder wethouder druk op. Uh, dus in dat opzicht is het toch wel een soort perfect storm die, die in die sector aan het razen is. Uh, en aan een hoog tempo. Hè. Je, je moet moet mee. Um, is dat voor jou dan een omgeving
0: waar je... Hè, want uh, uh, enerzijds ja mooi een perfect storm, maar je zal er maar in zitten. Hè? dus dat, ja. Uh, ja, we zijn, dat hoeft niet altijd leuk te zijn. Ik kan me voor jou voorstellen dat dat juist wel fantastisch is.
2: <laughs> ja, zo zou je het kunnen zeggen natuurlijk. Hè? Maar, uh, maar zelfs ook als bestuurder. Hè? Ik ben op, op, op mijn manier ook een bestuurder. Ik zeg heel vaak geen schoonheid zonder gruwel en geen gruwel zonder schoonheid. Dus in, de, in die pogingen tot verandering zit ook voortdurend de schoonheid. Um, ik hou wel van dat type omgeving omdat daar complexiteit uh, samenkomt natuurlijk. Ja. En het is complex en niet ingewikkeld. En dat vind ik bijvoorbeeld als een van de dingen die BDO heel goed begrijpt. Dat het complex is en niet ingewikkeld. En dat, voor accountants, <laughs> als ik het zo mag uitdrukken, is niet evident. Ik bedoel, we kunnen het kapot analyseren en dan hebben we het nog niet vast.
0: En, 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 en ligt dat eens toe? En want dat is een, een, voor veel mensen die denken, complex en ingewikkeld is toch ongeveer hetzelfde. Wat, wat is het verschil?
2: Uh, een Boeing 747 is ingewikkeld. Je kan dat uit elkaar halen. Dat zijn honderdduizend stukjes. En dan stek je dat terug in elkaar en heb je terug een Boeing 747.
0: Als je ze op de goede plek zet. Als je ja. ze op de goede plek zet, ja. ja.
2: Um, en misschien omdat ik een Belg ben. mayonaise dat is complex. Um, je, je doet de olie en eieren enzovoort bij elkaar. Maar je kan dat niet meer terug uit elkaar halen.
0: Nee, en zelfs nee. bij elkaar krijgen. Als je het zelf als mayonaise hebt gemaakt, dit valt het niet mee.
2: Nee, nee. dus uh, het geheel is anders dan de delen bij, een, bij complexiteit. Dus je kan dat niet vanuit een soort ingenieurslogica allemaal mooi analyseren. En dan heb je het geheel wel vas vast. Dus bij een complexe zaak, zoals in dit geval al die verschillende krachten die onderling inwerken. Ja, dat is een complexe materie. En het gaat dan nog eens over mensen die met mensen bezig zijn. Dus dat is per definitie complex. Uh, organisaties zijn... ...eerder complex dan dat ze ingewikkeld zijn.
0: Maar het klinkt ook alsof, je, alsof het vaak als een ingewikkeld vraagstuk wordt aangepakt... ...dat er inderdaad geanalyseerd wordt, uit elkaar gehaald wordt. Ja. Zeggen, oké, okay, het ligt hier aan. De, hier zit hè, de cultuur is niet ja. goed of we hebben niet de goede mensen. Ja. Of het leiderschap is niet goed en dan gaan we daar aan sleutelen... ...en dan komt het weer goed.
2: Ja. Zie je ja. dat vaak misgaan? Uh, ik vind dat geen slechte startpunt. Zolang dat je maar dan weet dat dat plan... En dat de uh, map is not the territory en dan dat soort van uitspraken. Zolang dat je daar maar weet van, oké, okay, we, we hebben een startpunt om te gaan wandelen, maar uh, we gaan nog heel veel moeten bijsturen. Ja. Maar je hebt wel een plan nodig om te starten. Dat is, uh, daar is niks mis mee. Zolang je maar niet de illusie hebt dat dan uh, alles opgelost is op het ogenblik dat heel dat plan gaat uitrollen. En dan merk ik uh, dat bestuurders op het hoogste niveau binnen BDO zich zeer goed van bewust zijn. En dan maakt het wel makkelijker werken.
0: Het vraagt ook wat anders van, van de, de, de samenwerking die je opzoekt. Zo hè, als, je, als je samen snapt, we hebben hier last van complexiteit. Hm. Uh, dus het, het is geen ingenieursvraagstuk. We, we moeten ergens aan draaien. Dat hoor je ook vaak. Allerlei beeldspraak over ja, welke knoppen moeten we aan draaien... om te zorgen dat we weer de goede kant uit gaan. Nou, Die, die zijn er dus blijkbaar niet, want... Het is mayonaise, hè? dus hij is geen knop. <laughs> dat vind van mooi. Um, vraagt dat iets anders ook van jullie samenwerking?
2: Ja. Um, het vraagt eigenlijk een houding... waarin we op elk moment kunnen zeggen... Uh, we weten het ook niet. Hm? En dat is niet makkelijk. Want nee. wij worden ingehuurd om het te weten. Hè? En onze partner Gooi Consult wordt ook ingehuurd om te weten. En als je in die toppositie zit en zegt... Je, ja, je betaalt wel heel veel geld... Om, uh, om het nu niet te weten. Um, en die... En daar, dat vraagt dus een zeker vertrouwen en veiligheid. Van we zijn aan het wandelen en al wandelend ontdekken we hoe ingewikkeld en hoe taai het is en beginnen we steeds beter het systeem te begrijpen van hier zit het vast en hier is al wel ruimte om te bewegen enzovoort. Maar je dient een soort uh, bescheidenheid te hebben ten opzichte van mayonaise. Uh, ja. Het klinkt nu heel gek om het zo uit te drukken. Nee, maar, maar, God, maar, maar het is wel een, uh, ja. het is wel een starthouding. Um, en dat heb ik in andere accountancy firms nog niet zoveel aanwezig gezien als binnen BDO, moet ik zeggen. Waarom is
0: dat zo bij jullie, Dick? Waarom, waarom, nou, waarom zijn jullie niet van de, oh, we hebben een probleem, we huren een expert en die lost het op? Want dat gebeurt er nou, dus dat niet. Nou, dat hebben we
1: in het verleden een aantal keren gedaan. Um, en dan, dan hadden we vaak een one-size-fits-all oplossing. Uh, dan hadden we uh, een 1, 2, 3 of 4 of 5-daagse cursus. Dat maakt niet uit. Maar dan was er een programma, daar werd iedereen naartoe gestuurd en dan dachten we zo, nou is het opgelost. Maar dat is niet zo. Want niet iedereen is hetzelfde. Um, en, um, en, en daar lag bij ons zeg maar, de zorg om dit programma. Hoe gaan we dit programma zodanig inrichten... dat we niet weer allemaal hetzelfde gaan. En wat ik dan altijd als voorbeeld noem... Uh, en dan moet je overal met die geeltjes op een muur plakken... en dan gaan ze met hele grote vellen naar huis... En dan, nou, dan, dan hebben we de, de cultuur wel veranderd of de leiderschapsstijl ja. aangepast. Ja, en na drie, de,
0: na drie weken ben je die grote vel in je tas ook wel zat en dan ja. gaan we ze weg. Ja, want ja,
1: en nooit vraagt er nog iemand wat is er met die geeltjes gebeurd. Dus ja. dat, dat, die geeltjes die doen het bij ons altijd goed als wij met, uh, met Jess en Rick praten. Uh, want dan zeg ik ja, ik wil geen geeltjes of wij willen geen geeltjes. Wij willen gewoon iets wat past. En dat is het mooie. We hebben wel een gemeenschappelijk programma, maar daarbinnen alle ruimte om individueel te ontwikkelen omdat ieder uh, op een andere manier ontwikkeld wil worden of moet worden. Um, en, en dat vraagt veel overleg. Dat vraagt inderdaad het vertrouwen wat, uh, wat Jesse zegt. Want anders, uh, nou ja, we weten ook dat je van mayonaise een patatje oorlog kan maken. Uh, daar willen we zeker niet komen. Um, en da, en, en de, dat maakt de samenwerking uh, mooi, vind ik. En vooral uh, interessant om te zien hoe je dan toch binnen het grote geheel um, iedereen een individuele aanpak kan bieden. En het, het,
0: ik, ik ga het één keer zeggen, daarna niet meer. Um, dat verwacht ik bij heel veel organisaties. Zo'n houding, zo'n coöperatieve houding. Wij werken samen. We snappen dat het niet een, uh, een panklare oplossing is. Maar ik vind het dan bij een accountantsbelastingadviesorganisatie, vind ik het niet passen. Ik zou je ook zeggen waarom. Omdat jullie natuurlijk niet zo ingehuurd worden jullie worden zelf ook ingehuurd. En dan wordt er gewoon gezegd. Ja, het is gewoon heel simpel. wij we, we, Jaarrekening moet gecontroleerd worden of we willen advies ja. Dat zijn allemaal, allemaal
1: hele duidelijke afspraken. Ja, en dan willen wij ook nog zeker en hoe, bieden aan onze klanten. Dus, ja, en hoe kan het dan dat het, dat het toch past bij jullie? Ja, omdat wij... Uh, kijk, dat, 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 dat klopt. Je slaat de spijker op zijn kop. Dat, dat is hoe wij in elkaar zitten en omgaan met onze klanten. Die betalen ons om een panklare oplossing te hebben. En als we aankomen met drie scenario's... dan, dan, dan zie je ze al frons. En dan denk je, ja, wacht even, daar gaat of het Of zeggen we,
0: we gaan met je beginnen... met het controleren van je jaarrekening. En we weten niet waar het eindigt. Wanneer we klaar zijn en nee. of we überhaupt aan het nee. einde komen. Geen flauw idee. Nee, maar nee, we gaan samen op zoek.
1: Nee, maar dat klopt helemaal. Het grote verschil is dat we hier... Uh, we hebben 2500 mensen. En laten we nou even zeggen dat onze leidinggevende laag... bestaat uit 350 mensen. Die zijn alle 350 anders. Dus je kan wel zeggen zo moet het. Maar dat wil nog niet zeggen dat individu A uh, op dezelfde manier ontwikkeld moet worden als individu B. Ze hebben ieder voor, uh, heel veel kwaliteiten, maar wel andere kwaliteiten. En bij de een zou je aan de ene knop moeten draaien en bij de ander aan de andere knop. En dat maakt dat wij bereid zijn om langs deze weg te wandelen. In plaats van dat we zeggen um, one size fits all. Want dat hadden we in het verleden. En uh, daarvan hebben we gezegd dat doen we niet meer. Oké,
0: okay. dus ook geleerd gewoon dus door schade, schade en schande. Ja. 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 Jesse?
2: En het uh, patroon dat je beschrijft is wel een herkenbaar patroon. Ook, ook voor ons in de interactie. En zeker in het begin. Ik bedoel, we hebben niet van het begin... en uh, nog steeds niet trouwens een blanco check gekregen. Uh, in het begin was het echt wel... Ja, ja, vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dat is ook ons vak. Uh, tot dat ik op voorhand mijn slides moest doorsturen... van wat ga je presenteren. En dus in het begin zie je die patronen zie je het verschil tussen wat er gezegd wordt en wat er gedaan wordt, dat was zeker aanwezig. Um, maar ja, je begrijpt ook dat dat inherent is aan dat primair proces. Maar de, het mooie is dan wel als je zegt van oké, okay, kunnen we er even over reflecteren wat hier gebeurt? En is dit het wenselijke gedrag, dat die ruimte er dan wel was? En dan kan je stappen beginnen maken. En die ruimte was er vooral aan de top. Um, en dat geeft ons dan weer een gevoel van oké, okay, dan kunnen we slagen gaan maken. Uh, de rest van de organisatie we zijn ook niet klaar met het programma, zullen we, Nee.
0: Nou ja, uh, uh, ik kan me heel goed voorstellen uh, dat jij denkt: ja, maar wat is dat programma dan? Nou, dat, dat heb ik ook, dus dat hoor je straks. People Power op New Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. De cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer. Omdat ook ik luister naar Peoplepower.
3: Meepraten of meer programma's?
0: people powernl Dick Den Braber, voorzitter van de Raad van Bestuur van BDO. En Jesse Segers, rector van CEO in de studio. We hebben het over, ja, over de, de, de veranderingen in de, in de accountancy en de belasting advieswereld, datgene waar BDO zich in manifesteert. En hoe je daar dan mee omgaat, hoe je zorgt dat je organisatie daarin meegaat. Het is altijd voor mij, dat altijd wel heel grappig, want jullie zijn natuurlijk ondertussen al zover dat je heel erg in het hoe zit. Hoe pakken we, hoe hebben we dat aangepakt? Dus ik probeer dan in het eerste stuk jullie heel erg nog bij het begin te houden. Waarom moeten we überhaupt wat doen? Maar nu mogen we daar naartoe. Dus Dick, ja, met welke vraag ben je bij Jesse
1: aangekomen? Ja, die vraag, vraag was eigenlijk uh, heel simpel. Uh, wij willen dat uh, onze leiders zich ontwikkelen. In de breedste zin van het woord. En dan moet je natuurlijk bedenken. Wij zijn een, een partnerorganisatie. We bestaan volgend jaar 85 jaar. Dus 85 jaar zit uh, zeg maar de partnerstructuur in onze genen. Die zit tot in het diepst geworteld. En als je dat dan wil gaan beetpakken. Als je dat dan wil gaan aanpassen. En je wil niet naar een 1, 2 of 5 dagse cursus. Die voor iedereen hetzelfde is. Dan kom je toe aan de vraag, hoe gaan we dat dan wel doen? En dan kom je na diverse omzwervingen bij, onder andere bij Jess uit.
0: Oké, okay. en, en, en dus dit, je hebt eigenlijk voorgelegd, dit, we willen niet weer een, hè? we gaan vijf dagen de hei op en uh, dan komt het allemaal goed. Ja. Maar, maar wat dan
1: wel? Nou, precies. En toen, toen keken ze ons aan en toen zeiden ze van nou, dan gaan we dat uitzoeken. Dus nou, dan ga je met een, een aantal collega's samen ga je onder leiding van Jesse en Rick ga je een, een, een paar sessies in en dan, dan wordt feilloos naar boven gehaald wat wij denken dat er aangepast moet worden. Dus dat is, dat is niet iets van nou ik weet het wel, dit wordt het. Dat is iets van nou we gaan met elkaar erover praten en dan komen er een aantal zaken naar boven. En dan, dan is het weer de expertise van, van Jesse en Rick. Die dan met elkaar zeggen van oké, okay, maar dan gaan we deze kant op sturen. Is okay. dit wat jullie willen? En dan zeggen wij ja, ongeveer wel. En, dan, nou ja, zo, en zo ontwikkelt zich dat. Oké, okay, dus je zit mensen van BDO bij elkaar. Ja.
0: En dan? Die zitten in een, ik probeer het even voor te zeggen. Die zitten in een kamertje.
2: Ja, dus als de, als de vraag langskomt van uh, we hebben meer leiderschap nodig. Uh, die vraag stellen wel meerdere bedrijven. Ja, dan is natuurlijk de eerste reflectie, waarvoor dient dat leiderschap dan? Hè? Welke functie heeft leiderschap uh, in zo'n organisatie? En daar zou we eigenlijk eerst mee aan de slag gegaan. Met een, uh, een groep van een twintigtal mensen uh, uit verschillende lagen in de organisatie gaan zoeken uh, waartoe, waartoe dient het leiderschap nu? Dus welke adaptieve uitdaging? Een beetje diegene die Dick beschreven heeft. Maar wel er dan meer een stuk of negen echte grote thema's. Uh, en hoe groot is die delta dan? Zitten we al op acht en moeten we naar tien? Of zitten we op drie en moeten we naar negen? Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. En dan komt de volgende vraag. Als dat de uitdagingen zijn waar we voor staan als organisatie... en die nu moeten opgelost worden... Hè? dat is nog zo'n eentje: van waarom nu en niet binnen twee jaar bijvoorbeeld. Um, wat voor leiderschap heb je daar dan voor nodig?
0: Maar eigenlijk heb je dan... door mensen bij elkaar te zetten en daarover na te denken... eigenlijk ben je al begonnen. Ja, dus in, in, in heel hebben. veel
2: van die... Uh, Zaken is het proces even belangrijk als de inhoud. Um, en we doen dat dus uh, me, samen met Rick, heb, ben ik daarmee begonnen. En Rick is, uh, is managing director, of als ik het zo mag uitdrukken, van, uh, van Gooi Consult. Mm -hmm. Dus wij zijn uh, gestart, dat is ook zo'n spiegeling. Hè. Zo, in het begin, voor de partners, hebben ze dan de hoogste in de boom nodig van de adviseurs. Hè. Dus in het begin uh, kan, je nog niet, kan je nog niet anders werken. Uh, zo zijn we gestart en dan ook zijn we gaan kijken wat voor filosofie van leiderschap hebben we daarvoor nodig, dan kom je al snel op het idee van ja, als het zo complex is ja, dan gaan we dat niet meer oplossen met het idee dat de bron van leiderschap de hiërarchie is we gaan veel meer ons leiderschap moeten delen dat klinkt dan gemakkelijk maar dan heb je minstens 16 hefbomen waar je dan ook eens aan kan gaan werken om te gaan kijken welke hefboom is al wel aanwezig in de organisatie en welke niet en gedeeld leiderschap in een Organisatie waar 85 jaar partnerstructuur bestaat en waar het hele HR-beleid gericht is op de professional, op het individu, dan is, dan is er wel veel leiderschap, maar niet noodzakelijk gedeeld leiderschap. Loop je eigenlijk het risico op veel verdeeld leiderschap. Hè. Dus het, het gemeenschappelijke gaan zoeken is dan een interessant startpunt, want wat zagen we zagen dat iedereen zei, ja, op het niveau van het individu loopt het bij ons eigenlijk niet mis. We hebben heel competente mensen in huis, meestal eeuwen onder controle, durven ook invloed uitoefenen. Maar als we die allemaal samenzetten, dan op teamniveau en op organisatieniveau, daar wordt het spannend. Dan weet je, ah, dus als we meer gedeeltijd willen, moeten we iets gaan ontwikkelen dat veel meer het gemeenschappelijke, het teamstuk, misschien ook het organisatiestuk gaat aanpakken
0: ja, Ook wel grappig en ook wel logisch natuurlijk. Hè? Dat je, want enerzijds heb je met, het, met de partnerstructuur te maken. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook met werk te maken. Wat zich voor een belangrijk gedeelte bij klanten afspeelt. Waardoor je alleen of met z'n tweeën of met z'n drieën. Soms wel met een groter team. Maar uiteindelijk zit je daar vooral. En niet met
1: elkaar. En daar worden de keuzes gemaakt. En daar worden de knopen gehakt. Ja. Uh, en daar heb je dus leiderschap. Maar dat is wat anders als op kantoor terugkomen en... en... Zeggen,
0: en nu, nu gaan we hier dingen... Ik heb, ik heb een goed idee, we gaan hier dingen anders doen. Ja.
1: ja. En, en, en dan tegelijkertijd speelt natuurlijk... Dat. Wordt
0: kantoor dan ook een beetje gezien als... Uh, het moet daar gewoon goed lopen, maar ik moet er geen last van hebben. Door wie? Door de, door, ja, door de mensen die het werk doen. Door, door jullie professionals?
1: Ja, nou ja. En dan... Een soort
0: facilitaire business?
1: Ja, zeker. Maar die moet geen last hebben. Wil dus vooral zeggen dat het een geoliede machine moet zijn. En als, als daar verkeerd leiderschap getoond wordt. Dan is het geen geoliede machine. gaan mensen zich ergeren. Um, en dan gaan ze weg. Zo simpel werkt het. De, de banen staan, de, liggen voor het oprapen. Hm. Mensen gaan, ne, 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 niet net zo makkelijk. Maar worden heel vaak gevraagd. Uh, worden weg, bij ons weggehaald. Uh, doen wij andersom net zo. Um, maar het moet wel geregeld zijn. En dan zie je nog eens een keer een andere dimensie. En dat is natuurlijk dat de jeugd van tegenwoordig, en we werken gelukkig met ontzettend veel jonge mensen. Mm -hmm. um, onze gemiddelde leeftijd die ligt uh, rond de 32 jaar. Uh, dus dat betekent dat uh, bij 2500 mensen er heel veel uh, schoolverlaters zijn. Um, en die zitten anders in de wedstrijd dan uh, toen ik begon in 1984. Dus ook daar moet je rekening mee houden. En als je dat ook niet oppakt, dan voelen ze zich niet meer thuis, voelen ze zich niet meer gekend, kunnen ze zich niet vereenzelvigen met de organisatie. Kortom, um, aan alle kanten moet je ervoor zorgen dat het leiderschap op een goede manier uh, geworteld is in de organisatie. Ja. En dat vraagt, dat vraagt echt veranderen, dat kan ik je, dat kan ik je verklappen.
2: Ja. Ja. En, en dat is niet makkelijk. In nee. de zin, ik herinner me, de, we hebben de eerste keer het programma gelopen en daar lag de klemtoon enorm op teams. En ook eh, interventies doen daar waar het gebeurt. Dus eh, mee gaan kijken in de vergaderingen, eh, om daar direct te gaan interveneren. Maar. En even voordat we daarheen gaan, hè.
0: hoe kom je daartoe? Eh, want oké, okay, ja. het gaat om de gedeeldheid, dat je samen.
2: Ja. En, dan, en dan, moet je, ja, dan moet je gaan bedenken wat je gaat doen. Dan moet je gaan ja. ontwerpen. En ook dat is een. Eh, en ik vind dat altijd een heel dubbele uitspraak trouwens in Nederland. We gaan van A naar B via B, hoor ik hier heel veel. Ja, ja, ja. En dus doe je dat via B. Dus ga je aan de designtafel zitten eh, met Gooi Consult, met mensen van het jaar, met eh, sommige partners, eh, om samen te gaan designen van, van uh, wat zou passend kunnen zijn voor deze organisatie op dit moment, gegeven dat er nog andere projecten lopen ook. En dan ga je dat uh, voorstellen van dit denken we zou kunnen werken, een stuk uh, we zijn nu al veel verder en kan verklappen, dat was helemaal niet genoeg. Hij moest ook nog anders. Uh, maar dat moet je dan ook wel durven toegeven op een zeker moment. Van, we krijgen geluid terug van het is interessant, maar het mist impact. Uh, en we meten dat trouwens ook uit. Hè. Dat is dan bijvoorbeeld waar onze partner Roy Consult heel goed in is. Hè. Het kwantitatieve, SEO is meer dan kwalitatieve, dus samen is dat ook heel complementair. Uh, we, we proberen ook uit te meten, zien we de verandering. Wat dan weer aansluit bij... De cultuur van ja, die ja. organisatie. Hè. Ja, ja. De, dus dan moet je daar ook... Uh, en in de aansluiten is het interessante stuk, want ik kan al verklappen, <laughs> je, je designt dan iets rond teams en wat we terugkregen was, ik heb geen team. Oh, ja. Yeah. Dus het hele concept, überhaupt van wat een team is, wat dan de wereld van Bezen, gedeeld dus dan denk je, ja, meer teams, was al zo ver af dat je daar niet kon starten. Ja, dus ja, ja. bij de tweede keer starten we nu bij het individu om dan op te schalen naar team en dan naar organisatie. Want
0: je gaat praten over een wereld die er helemaal niet is.
2: Ja, die nog, die nog echt veel verbeeldingskracht vraagt. Ja. Van, hoe moeten wij ons dat voorstellen, een team? Ik heb geen team. Dan, dan kan je zelf zeggen, maar je bent toch leidinggevende? Ja, maar dat is niet echt een team. Ja, dus dus dat, dat wordt alleen al eh, vraagt werk. We
0: gaan zo verder praten met uh, Dick Braber en uh, Jesse Segers. En dan ben ik ongelooflijk benieuwd naar... Wat was in eerste instantie de opzet? En Jesse, die was er al een beetje over begonnen. En, en waar, waar, waar transformeert het zich naartoe? Doordat je ja, samen met elkaar aan de wandel gaat. Hè? Met de mayonaise. Die houden we erin. Maar we gaan zo eerst naar uh, onze eigen columniste. Aukjenauta uh, luisteren. Want die heeft een uh, mooie column gemaakt. Dus die hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Aukje Nauta is adviseur en eigenaar van het bedrijf Factor 5. En zij werkt op het gebied van loopbaanbeleid, arbeidsrelaties employ en employability. En ze is bijzonder hoogleraar Enhancing Individuals in het Dynamic Work Context aan de Universiteit van Leiden. En Aukje is al heel lang columnist bij ons en daar zijn we heel blij mee. Aukje, wat leuk dat je er bent.
3: Dankjewel. En ik ben, ik, zo,
0: ik ben zo benieuwd, want je gaat het hebben over het goede gesprek, dus ik ben zo benieuwd. Ja,
3: de titel van mijn column is Voer vooral het goede gesprek. Uh, want uh, nou, ieder zichzelf respecterend medium heeft columnisten in huis... die, zich, die, die zo op zijn tijd elkaar bestrijden. En dus wou ik maar eens de strijd aangaan met een collega-columnist... bij People Power, namelijk Jeroen Buscher. Want de column die hij eind augustus schreef op hrpraktijk.nl... Nou, die kan echt niet, vind ik dan. Voert u al het goede gesprek... heet die column van Jeroen... waarbij die laatste drie woorden met hoofdletters beginnen... en tussen aanhalingstekens staan. Lekker cynisch. Als een echte trendwatcher... even kijken, waar ben ik... Uh, herkent Jeroen in het goede gesprek... de nieuwste hype. Opvolger van de term agile... wat volgens hem alweer over zijn hoogtepunt heen is. In zijn column beschrijft Jeroen... wat er allemaal niet deugt aan het goede gesprek... zoals dat het niet nieuw is... Nee, natuurlijk niet. Dat is nu juist zo verfrissend aan het goede gesprek. Dat we op de werkvloer een heel eind kunnen komen... als we simpelweg goed met elkaar praten. Het goede gesprek is dus heerlijke oude wijn in stevige oude zakken. Een diepgaande bezwaar van Jeroen is dat het goede gesprek... managers zou legitimeren om zichzelf te overschatten... en zich met hun mensen te bemoeien. En wel door met hun mensen te gaan praten. Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed wat managers moeten doen met een grote boog om hun mensen heen lopen ik geef toe een goed gesprek gevoeren is, uh, is lastig je moet kunnen luisteren open vragen kunnen stellen af en toe een gevoelsreflectie geven en als het echt moeilijk wordt ruzie durven maken waarbij de ander dan ook nog heel houdt maar het feit dat het moeilijk is betekent niet dat we die gesprekken dan maar beter achterwege kunnen laten liever struikelen we nog maar eens een keer, staan we weer op... en doen we de volgende keer gewoon weer een poging om de ander echt te begrijpen... en wat voor hem of haar te betekenen. Misschien is het ook wel een zeker eigen belang waardoor Jeroens kolommen in het verkeerde keelsgat schoot. Want na 15 jaar roepen hoe belangrijk dialoog op de werkvloer wel niet is... ben ik best blij dat het goede gesprek zich eindelijk tot hype ontpopt. Maar vooral denk ik dat het goede gesprek als instrument... ...te goed is om als hype te worden weggezet. Wat mij betreft is het goede gesprek here to stay. Oké, okay, die hoofdletters die mogen er wel vanaf... ...en zelfs het bijvoeglijk naamwoord goede mag wel weg. Want dat is wel zo lean en agile en iets minder pukkeltjes opwekkend. Maar laten we voor het overige vooral blij zijn... ...dat managers en bestuurders het gesprek omarmen. Dat ze niet meer dingen roepen zoals ik die ooit eens hoorde van een directeur. Maar ik kan toch niet met al mijn mensen gaan praten, zei hij. Het gesprek was, is en zal altijd het belangrijkste managementinstrument blijven. En stiekem weet Jeroen Busje dat zelf ook wel, want aan het eind van zijn column schrijft Jeroen. Voer alsjeblieft goede gesprekken met elkaar, dat inspireert en troost. Zijn Jeroen en ik het toch nog eens met elkaar? Zoals ook een goed gesprek bij voorkeur eindigt.
0: Oh, we hebben strijd. Dat is dat, we echt in, in vijf jaar voor het eerst. Yes, nou, leuk toch? Ja, hartstikke leuk. Dankjewel, Oudje. Ja, het is het onderwerp wat heel vaak langskomt. Ook in dit, uh, dit programma: uh, het goede gesprek. En uh, volgens mij moeten we een goed gesprek voeren over wat dan een goed gesprek is. Precies.
3: Ja, laten we dat doen.
0: Ik dank je zeer en ik spreek je volgende maand
3: weer. Oké, okay, tot dan. Dag, dag. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: Dick Den Braber van BDO en Jesse Segers in de studio van CEO. Uh, we praten over, um, ja, over, over de, 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 de complexiteit van de verandering bij BDO... En, en hoe je daar dan mee omgaat en hoe je daar dan in samenwerkt... Um, Jesse, je vertelde net... Hè, we, we hebben een eerste design gemaakt... een eerste ontwerp gemaakt... van hoe, ja, hoe, hoe we het zouden kunnen gaan aanpakken... of hoe we zouden kunnen gaan ja. beginnen. Hoe zag dat eruit?
2: Um, complex. <laughs> nee, ik denk dat er... Um, om het uh, proberen helder over te brengen... Um, dat er minstens drie leerlijnen waren. Uh, eentje op individueel niveau... eentje op teamniveau... en eentje op organisatieniveau. Uh, waar dat uh, dominante focus uh, zat op het teamniveau... Uh, en dan kon er individuele coaching bij komen. Uh, en ook uh, het samenwerken in teams over verschillende businesslijnen en verschillende hiërarchische niveaus samen, zoals het eigenlijk ingericht, om vervolgens ook aan grote projecten te werken. Aansluitend mogelijk met projecten die al lopende waren in de organisatie. Om daar weer teams op te zetten die uh, over businesslijnen heen enzovoort um, veel meer het leiderschap gingen delen en daar intervisie op in.
0: Oké, okay, dus het klinkt als, uh, als werken aan leiderschap... door dat heel erg in de praktijk te doen. Ja. Dus ja. door te zeggen, ja. hé, hey, hier zitten we mee. Uh, ja. Gaan jullie daar eens aan werken? En dan, dan ga je eigenlijk daarnaast staan om, om daar dan bij te, het, ja. bij te dat helpen. Dat was
2: de, uh, de design. right. Ja. nou, en dat ga je dan doen? Ja, maar dan blijkt dat het nog niet zo makkelijk is... om uh, aan die organisatieprojecten te werken. Uh, en wat daar dan de focus van is. En het blijkt dan nog niet zo makkelijk om teams te vinden, want dat concept teams was een vreemd concept, uh, dus kan je wel met een groep aan de slag en kan je wel wat individuele coaching doen, um, maar voel je, hmm, dit is ook ingewikkeld, misschien hebben we meer nodig, uh, bijvoorbeeld uh, moet er eigenlijk niet meer voorbeeld gegeven worden aan de top, en dan heb ik het niet over de top 3, maar moet misschien de exco ook niet Coaching krijgen en dan zijn we met Exco uh, begonnen en dan zit ik met een ingewikkeld vraagstuk: daar dat uh, de huidige voorzitter uh ik denk dat je nog een jaar mag blijven, Dick. Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Eh, maar dat er dan op een zeker moment natuurlijk een horse race ontstaat van eh, wie gaat hen opvolgen. Dus dan wordt het wat psychologisch onveiliger. Eh, maar tegelijkertijd is mijn overtuiging, Dick, dat het ook de enige echte moment is waarop je dit momentum kan creëren. Waar je zo'n transitie kan, kan maken. Maar dan merk, eh, Omdat de, daar een. een een gewoonte is in, in deze industrie dat je als partner gekozen of verkozen wordt om uh, drie, vier jaar. Uh, periodes van drie jaar hebben wij. Ja, periodes ja. van drie jaar mag je dan voorzitter zijn. En dan normaal gezien, ofwel ga je dan nog een tweede termijn. Ofwel ga je dan terug tussen de partijen. je gewoon weer partner. Ja. Yeah. Net zoals aan de universiteit, aan prof eigenlijk, tijdelijk decaan, wordt en dan terug prof onder de prof. Hè. Maar je kan al inbeelden dat niet iedereen zo happig is om zware veranderingen door te voeren. Waar dat de macht soms verschuift uiteraard. En dan gewoon terug tussen zijn collega's te gaan zitten. Dick kijkt van, ja, ik durf dat wel. Of ik denk ja, dat ik misschien... Maar het bijzondere van Dick is, je, denkt, ja, je, gaat niet, je wordt niet weer terug partner.
1: Nee, want ik, ik ben aan het einde van mijn uh, contractsperiode. Uh, dus uh, mijn, mijn leven bij BDO na 37 jaar uh, houdt er volgend jaar mee op. Uh, ja, pensioen is een groot woord. Uh, maar dan, dan is het wel uh, klaar. En dan, uh, dus ik ga niet meer terug de praktijk in. En, en Jesse zegt net dat hij denkt dat ik daardoor meer lef heb om dingen te veranderen die ik anders niet zou hebben. Uh, ik ja, denk het niet. We
0: zullen het nou ook nooit weten. Nee, nee nou ja, precies. We zullen, we zullen het nooit <laughs> weten. Glender, heb jij helemaal
1: gelijk in. Maar je bent het niet met hem eens. Nee, nou, nou ik, begrijp wel, ik begrijp heel goed wat hij zegt. Maar het gaat erom dat je het beste voor uh, je organisatie doet. Ja. Ja. En daarvoor zit je op die functie. Uh, en daar hoef je niet alleen maar lintjes te knippen. Daar moet je ook uh, beslissingen nemen waarvan je zeker bent dat de organisatie daar op lange termijn uh, goed, goed mee wegkomt. En
0: hoe uh, en... zorg je daarvoor Dick? Want het is natuurlijk een, uh, door die partnerstructuur een eigenwijze organisatie. Ja. Okay? Want je, ja. ja als, als de partners het niet met jou eens zijn, heb je toch een probleem.
1: Ja, nou natuurlijk moet je draagvlak hebben. Uh, aan de andere kant zijn alle partners en natuurlijk zijn ze uh, ontzettend. Het is altijd vanuit betrokkenheid, mm -hmm. uh, maar ze zijn altijd. We hebben 75 partners. En dus ze hebben allemaal een eigen mening. Laat daar geen misverstand over bestaan. En wat de ene geweldig plan vindt, vindt de ander niet. Dat is werken in een partnerorganisatie.
0: Ja, want het is een daar... eigen bedrijf. Ja, toch? Precies. Ja, en het. als je
1: daar niet mee kan werken, als je dat niet kan handelen... dan moet je gewoon deze functie niet willen. Dus dat, dat is één. Uh, twee, wat ik geleerd heb de afgelopen jaren... wat ik me nooit zo echt gerealiseerd heb, is dat... Mensen in algemeenheid het ontzettend moeilijk, moeilijk vinden. Dus de onwil om te veranderen komt vooral voort uit het moeilijk vinden van verandering. En om een organisatie met 2500 mensen te laten veranderen is, is echt uh, hard werken. Um, en, en neemt heel veel tijd in beslag. En dat is niet omdat ze niet willen. Maar een mens heeft gewoon een beperkte hoeveelheid mogelijkheden om de verandering te accepteren en te adapteren. Uh, dus daar heb je uh, ook mee te maken. En, um, en binnen dat speelveld moet je aan de slag. En moet je er iets van, uh, van vinden met elkaar. En moet je aan de juiste knoppen weten te draaien. Om die verandering wel voor elkaar te krijgen. En zoveel als mogelijk rendement uit die verandering te halen.
0: dat ja. we hebben het al even gehad hè, over de, de, de wandeltochten. De reis mm -hmm. die je samen meemaakt. Mooie interventies bedacht. Mooi programma bedacht. Afspraken over gemaakt. Vervolgens zie je dus dat er andere dingen nodig zijn. Mm -hmm. waar, waar, waar zijn we
2: nu? We zitten nu in een, in een fase, vandaag eigenlijk, eh, waar dat een, een nieuwe groep opstart met een nieuw design, waar dat de klemtoon eerst ligt op het individu. Dus we, we ontmoeten eh, de mensen daar waar ze reeds zitten, om dan naar teams en dan naar organisatie te gaan. Maar we zijn eh, bezig met Exco eh, te coachen, we zijn bezig met eh, het proces van de jaarplannen is een stuk gefaciliteerd. We zitten ook aan tafel rond de arbeidsvoorwaarden. Ja, als je meer gedeeldheid wilt en je, uh, je gaat dan enkele individuen stimuleren, ontwikkelen, uh, uh, belonen zelfs... Ja, dan krijg je daar ook natuurlijk uh, iets dat niet helpend is, minstens. Uh, dus het is op, op vele fronten... Maar zelfs bij de jaarplannen ben je betrokken om... Uh... Niet inhoudelijk. In nee, 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 ho, nee. ho, 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 ho. Nee, het moet maar niet bij, te gek
0: worden. Hè? Nee, maar bij het proces, hoe ontstaan de jaarplannen?
2: Ja, omdat je daar met een ingewikkeld vraagstuk zit, maar Dick, dat kan je veel beter uitleggen dan ik, um, moeten we ons organiseren via de markten of via de lines of service. Dat, is, uh, dat geeft een heel andere logica. Uh, en intellectueel, um, dat zijn allemaal slimme mensen, is een heel leuk debat, uh, tot er een beslissing moet komen natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, en dan, Ja. <laughs> yeah. yeah maar nee, waar, waar we daarvoor gekozen hebben... is ja. om
1: dat, dat proces uh, extern te laten begeleiden. Ja. En, um, en, en dus hebben we dat gevraagd aan, uh, aan Jesse en Rick om dat, uh, om dat te doen. Omdat wij dan um, tegelijkertijd de bijvangst is... Hè, het is sowieso goed om een uh, facilitator te hebben... die dat soort processen begeleidt. Ja. Maar de bijvangst is dat die ziet wat er gebeurt. En hoe de hazen lopen ja, ja. en hoe er op elkaar gereageerd wordt. Hè. Dus als je... Aan de top wil beginnen, om met elkaar een, een, een solide team te smeden. Dan is het alleen maar goed dat er iemand is meekijkt in zo'n proces. Van wat gebeurt daar nou aan tafel? En wie reageert op welke manier?
0: Ja, en, en, en dus niet ergens op de hei, in een, op een leuke locatie met een spijkerbroek aan. Maar gewoon aan tafel. We gaan nu over de jaarplannen hebben. Dat stuk. Ja, en de ja, ja het, was, het,
1: het was buiten kantoor. Gewoon om weg te zijn uit de dagelijkse hectiek. Ja. Uh, maar het was ook. Aan tafel, gewoon aan tafel met ja. elkaar. Jaarplan presenteren. Wat vind je ervan? Welke vragen heb je? En ga zo maar door. Is dat, Jesse, is, past dat bij hoe jullie in
0: elkaar zitten? Want het is natuurlijk... Um, daar doe je nogal wat. Hè? Want je gaat echt in het dagelijkse of dagelijkse... In, het, in, een, in een heel cruciaal proces binnen de organisatie, daar ga je bij helpen. Dat is wat anders dan dat je zegt... oké, okay, ik maak een programma voor je. We gaan, uh, we gaan drie dagen de hei op... of we gaan, uh, we gaan je coachen. Dat is toch een beetje naast het werk. Dit is in het werk.
2: Ja, en beide zijn relevant. Het is, beide zijn relevant. Het is, het is gewoon andere waarden dat je toevoegt. En hier voelen we uh, collectief... van dit is wat er nu nodig is. Ik bedoel, daar langs de zijkant reflecteren... dat gaat goed, dat proces. Maar daar komt de verandering niet. Daar zit de hitte niet. En dan, uh, daar zit de hitte niet? Daar zit de hitte van de verandering niet. Okay. Um, dus daar schuurt het niet, daar zit de complexiteit niet. En je moet daar zijn waar de complexiteit uh, zich uit. En die uit zich onder andere in het maken van de jaarplan. En de keuzes daar moeten gebeuren. Um, en dan kiezen zowel Consultant als, als CEO daar dan voor. Om te zeggen, oké, okay, dan moeten we hier zijn. En, wat, en, dan, en dan
0: zit je daarin... En je, je, je helpt dat faciliteren. En wat zie je dan? Waardoor je denkt. hé, hey, oké, okay, nu snap ik nog beter. Nou, ik zit ja, een beetje metafoor het, maar ik zit in die mayonaise... Ik snap gewoon beter wat er moet gebeuren om die complexiteit te ontrafelen. Wat zie je dan?
2: Een van de patronen die, die naar boven komt, um, is dat het goede gesprek <laughs> <laughs> uh, wel gevoerd kan worden. Ja. M, tot. Ik zal zeggen, 10 meter voor de streep. Als ze dan echt beslist moet worden, dan is het al snel van, ja Dick, dat moet jij beslissen. Maar dan zitten we terug bij het hele oude filosofie van de enigste lijn, van, de enigste bron van leiderschap is die hierarchische de lijn. Ja, ja. Dus het gaat heel lang gedeeld op tot het echt ingewikkeld wordt en dan duwen ze het naar boven en dan is het, ik noem dat dan daddy come to rescue fenomeen. van nu mag, mag Dick of Erik uh, het dan, dan gaan oplossen. Maar dat wil je nu niet, niet natuurlijk. Dus dat is dan boeiend om, om dat op zijn minst te observeren. Daar was, er is dan niet direct altijd ruimte en bereidheid om daar dan op te reflecteren in dat proces. Maar dan nemen we nu wel mee natuurlijk een de volgende stap. Ja, ja.
0: En, en dan is dat weer input waardoor jij denkt, oké, okay, wat is dan de volgende stap? Ja. Wat mij zo spannend lijkt. En die Dick, is niet eenduidig. Nee, nee, nee. Nee, dat is het slechte nieuws van deze aflevering. <laughs> ja, helaas. Er is geen nee. silver bullet. Nee. Geen gouden ei, dat bestaat
1: helaas niet. Maar daar, daar waren we mee begonnen. Hè? Dat is de reden waarom we het zo doen, omdat ja, ja. we daar gewoon ja. niet meer in geloven.
0: Ja. Ja. Dik wat, wat mij wel een uitdaging lijkt, ook voor jou als, uh, ja, als als degene die verantwoordelijk is voor, voor deze ontwikkeling, samen met je collega's natuurlijk. Um,
1: je en Erik, hè? even voor de goede orde. Ja. Uh, ja, maar ja, jij zit en, hier. Hè? Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Je, je werkt dan, je werkt dan zo samen aan die verandering. Voordat je het weet, uh, kan ik me ook voorstellen dat je als je zo aan het samenwerken bent. Doe je alles samen. En dan heb je eigenlijk het liefst... Uh, uh, mensen van CEO en zijn groeikonsult overal bij. Want ja, die verandering is altijd en overal. Ja. Hoe bepaal je nou waar je het wel en niet nodig hebt? Ja, dat,
1: dat, dat, dat is ook gewoon heel plat een kwestie van, uh, van, van geld. Hè? Van, van hoeveel okay. uh, wil je investeren in zo'n veranderingstraject?
0: Ja, dus uh, moet je
1: prioriteren. En, en dus moet je prioriteren. Uh, tegelijkertijd is het aan de ene kant wel verleidelijk... om inderdaad zoveel als mogelijk... Uh, het, het, ze erbij te vragen. Aan de andere kant worden ze dan uh, uh, zeg maar één van de velen. Ja. En, en dat is nou net niet wat we willen. He, dus ja, ja, ja. er zitten een aantal uh, checks en balances in uh, op grond waarvan we regelmatig moeten zeggen, oké, okay, dit doen we wel en dit doen we nu niet. Hoe aantrekkelijk het ook is om hm. dat ook samen te doen, omdat je dat heel goed gescheiden moet houden. Zij ja. moeten ons scherp houden en wij moeten hen scherp houden. Ja.
0: Wat, wat is de volgende stap, Dick? Wat is de... Hoe zou je de, de volgende uitdaging omschrijven van de reis die je samen maakt?
1: Nou, ik denk dat we hooguit op perron 1 zijn. Uh, en we, we, we zijn onderweg van Maastricht naar Groningen, denk ik. Dus nou ja, dan, dan kan je ongeveer bedenken. Uh, en, want we hebben nu een aantal groepen, maar we hebben uh, 75 equity partners... en ongeveer 150 salary partners. Um, en daaronder nog heel veel grote talenten. Dus als je die allemaal uh, wil coachen, begeleiden in dit traject... dan hebben we nog heel wat stations te gaan. Dus... Uh, Laten we eerst met elkaar zorgen dat dit goed komt te staan. En van daaruit uh, alle collega's uitnodigen om hier deel aan te nemen. En dan uh, zijn we nog een hele lange tijd verder. Daar ben ik van overtuigd. En het klinkt ook alsof je geen haast moet hebben. Nou, wat ik al net zei. Eigenlijk aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant moet je je mensen ook uh, uh, um, de ruimte geven om te ontwikkelen. Om te kunnen ontwikkelen. Uh, aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook zo dat de mensen die nu... Um, de, de training doorlopen um, terugkomen op een kantoor waar um, andere mensen dat nog niet gedaan hebben, andere collega's dus dat, dat kan ook wat frictie opleveren moeten we ook nog een beetje goed naar kijken of we dat moeten aan, um, een beetje aan moeten sleutelen of niet um, kortom um, uitdagingen zat
0: het een bijzonder mooie uitda uitdaging en mooie samenwerking. Ik kreeg bijna zin in om, bij om erbij te gaan helpen. Dus volgens mij is het goed gekomen met deze aflevering. Mag ik jullie bijzonder bedanken. Dick ten Braber, de voorzitter van de Raad van Bestuur van BDO. En natuurlijk ongelooflijk veel succes met de reis. En veel plezier ook. En Dankjewel. Jesse Segers, rector van het CEO. Jesse, bedankt. Leuk dat je er weer was. In de volgende aflevering van People Power gaat er weer iets bijzonders gebeuren. Want we hebben weer eens een keer wat nieuws. Het is de eerste aflevering van People Power Forum. Waarin ik uh, samen met Harry Starre spraakmakende studiogasten ontvang. En samen praten we over een thema. En in dit geval uh, gaan we het hebben over de activistische professional. Ja, uh, ik, ga, ik, ga, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik weet het namelijk ook niet. Dus uh, dat hoor je in de volgende aflevering. Uh, wil je naar meer luisteren, dan kan dat natuurlijk. Ga dan naar peoplepower.radio. Dan kun je alle 200... 61 afleveringen luisteren. Dus ik wens je daar heel veel plezier mee. Dankjewel. Meepraten, mee praten, of meer programma's? People-power.nl.